0: der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. Heute mal wieder mit einer besonderen Folge, vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, ähm, vor kurzer Zeit sind wir gestartet in ein neues Format, das ähm, eine ja, Expertenfolge immer mal wieder hier bei uns bei Handfußmund vorsieht. Wir sprechen ja hier immer wieder über wichtige Themen der Kindergesundheit aus der Kinder- und Jugendmedizin und haben jetzt eine Kooperation eingegangen mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, der DGKJ, wo wir immer wieder in Expertenfolgen auch über sehr spezielle Themen sprechen möchten, zu denen es in jüngster Zeit eine neue Leitlinie gegeben hat. Leitlinien haben wir, glaube ich, auch in der ersten Folge gut erklärt, sind eben Handlungsempfehlungen für eben Kinderärzte und Kinderärztinnen, an denen sie sich orientieren können in der Behandlung von Patienten. Und so haben wir uns heute eben wieder getroffen. An meiner Seite, wie immer, der liebe Florian. Hallo Florian. Hallo Nibras. Um ja, die zweite Folge, die zweite Expertenfolge einzuläuten und ähm, in dieser zweiten Folge soll es gehen um das Thema juvenile idiopathische Arthritis, also einer rheumatischen Erkrankung im Kindesalter. Dazu erfahren wir gleich mehr und dafür konnten wir einen tollen Interviewgast gewinnen und nicht wundern, dass wir jetzt hier trotz Expertenfolge beim Du bleiben, weil es ist unser lieber Kollege Dr. Prasad Ommen. Hallo lieber Prasad. Hallo Lieben. Ähm, schön, dass du wieder in unserem Podcast zu Gast bist. Dieses Mal das erste Mal in der Expertenfolge, aber du warst ja schon mal bei uns, wo wir über das periodische Fieber gesprochen haben. Eine Folge, die ja auch sehr, sehr beliebt ist und vielen Eltern auch weitergeholfen hat, wo wir häufig auch ähm, sehr positives Feedback bekommen haben, dass mal endlich jemand über das Thema auch, sagen wir mal, gut zugänglich in einem Podcast spricht. Ähm, also nochmal danke dafür, dass du da dabei warst. Ja und heute wollen wir über die juvenile idiopathische Arthritis sprechen, denn du hast die aktuelle Leitlinie zu der Therapie dieser Erkrankung äh, mit koordiniert. Vielleicht kannst du, um, ja, einmal dich kurz vorstellen, unseren Hörerinnen und Hörern.
1: Ja, gerne. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich bin gerne nochmal gekommen. Und eigentlich haben wir letztes Mal mit was seltenerem angefangen, nämlich mit dem periodischen Fiebersyndrom. Und heute reden wir über eigentlich mein, ja, aller, uh, jeden Tag Thema, nämlich die JDA. Mein Name ist Prasad Omen. Ich ähm, leite hier in Düsseldorf an der Uni-Kinderklinik ähm, die Kinder- und jugend -Rheumatologie und ja bin von Haus aus Kinderarzt äh, aus vollem Herzen ähm, habe eigentlich meinen Ursprung so in der Kinderonkologie ähm, das war 20 Jahren auch ähm, so damit begonnen und über verschiedene Wege in den Bereich Kinder und Jugendrheumatologie und Immunologie gefunden und interessiere mich auch für Fragen der Psychosomatik die auch sicher mit den Themen chronische Erkrankungen und auch gerade mit Rheuma zusammenhängen, aber das wäre jetzt so, würde ein bisschen weit führen. Aber im Prinzip ist mein Hauptthema hier heute auch die Kinder- und Jugendrheumatologie.
0: Super, danke, dass du äh, dich vorgestellt hast. Vielleicht fangen wir erstmal mit einer ganz leichten Frage ähm, für dich an. Wir sind ja hier in der Hörerschaft einerseits bei der Expertenfolge natürlich auch Mediziner und Medizinerinnen dabei, ähm, wahrscheinlich meistens Kinderärzte und Kinderärztinnen, aber unsere Stammhörerschaft, die Eltern hören natürlich auch zu. Und vielleicht zuckt der ein oder andere auf, wenn er das Wort Räumer hört und denkt, Rheuma, das ist doch etwas, das kenne ich von den älteren Verwandten vielleicht oder von anderen ähm, älteren Herrschaften Gibt es das überhaupt bei Kindern und ist das dann auch so schlimm wie bei Erwachsenen? Vielleicht können wir damit einleiten.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige und zentrale Frage, mit der ich mich eigentlich jeden Tag beschäftige, wenn ich Eltern und äh, auch natürlich den Kindern und Jugendlichen äh, sagen muss, dass äh, eine rheumatische Krankung vorliegt, ein Rheuma vorliegt. Und vielleicht kann man es ein bisschen mehr mit Fleisch füllen, wenn man sagt, ähm, Rheuma heißt eigentlich Entzündung. Und auch das Rheuma, was bei älteren Menschen auftritt, hat am Ende eine entzündliche Komponente, die wir auch ähm, gemeinsam haben mit den Kindern und Jugendlichen. Aber man muss sich vorstellen, dass eine Entzündung nicht nur an den Gelenken, aber auch an den Gelenken auftreten kann. Und das ist etwas, was es bei Kindern und auch schon bei sehr kleinen Kindern, unsere jüngsten Patienten sind auch ein, zwei Jahre alt, sehen kann. Und das hat nichts mit Verschleiß oder Lebenshaltung ähm, oder Ernährung zu tun, sondern das ist etwas, was jeder aus wahrscheinlich genetischen Gründen, aber auch aus verschiedenen anderen Faktoren heraus entwickeln kann, sodass, um deine Frage zu antworten, lieber äh, Rheuma auch bei sehr kleinen Kindern auftreten kann. Ja,
2: Ja, jetzt äh, hast du schon angesprochen, dass das Rheuma mh, sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern auftreten kann. Das Ganze ist ja ein Riesenfeld, mit dem du dich da tagtäglich beschäftigst und die Kinderrheumatologen Deutschlands sich beschäftigen. Jetzt würde das natürlich den Rahmen sprengen, über das ganze Themengebiet zu sprechen. Darum haben wir uns ja auch die Leitlinie zur JIA rausgesucht und die JIA selbst. Vielleicht kommen wir jetzt hier mal ein bisschen konkreter zum Punkt. Diese juvenile idiopathische Arthritis, das klingt jetzt so nach einer speziellen Erscheinung, einer Erkrankung, die jetzt dem Patienten da aufgestempelt wird, was versteht man denn jetzt darunter? Ist es wirklich eine Erkrankung oder ist es eigentlich nur ein Sammelbegriff? Und wenn ja, wovon eigentlich?
1: Ja, Florian, das ist richtig, was du fragst. Es ist eher ein Sammelbegriff und weniger eine Erkrankung, das kindliche Rheuma, die JIA. Vielleicht arbeiten wir uns mal an dem Begriff entlang und das hilft eigentlich, die Erkrankung ein bisschen besser einzugrenzen. J steht für Juvenil, in diesem Fall äh, gucken wir uns äh, Kinder an unter 16 Jahren. I steht für Idiopathisch und das bedeutet, wir wissen nicht so recht, woher es kommt. Und A steht für Arthritis und Arthritis ist die Gelenkentzündung. Beim Juvenilen muss man sagen, das ist ein bisschen im Fluss und die Frage, ob 16 so der richtige Punkt ist, um die Definition dieser Erkrankung zu ziehen, ist die Frage aber Stand heute nach der ilar klassifikation an der wir uns orientieren, ist das so? Also Kinder unter 16 Jahren mit den folgenden Kriterien würde man als JTA bezeichnen. Idiopathisch klingt unheimlich äh, frustrierend, dass man nach so vielen Jahren, und die Krankheit kennen wir schon fast 200 Jahre, nicht weiß, woher es kommt. Es geht im Andersrum eher darum, dass wir wissen, was es nicht ist und wenn wir verschiedene Alternativerklärungen abgearbeitet haben, dazu komme ich gleich noch, dann können wir sagen, es ist idiopathisch. Und die Arthritis, das ist im Prinzip das, was im Mittelpunkt steht, also die Entzündung eines oder mehrerer Gelenke, die ist im Prinzip das, ja, das was die Erkrankung zu dieser bekannten Erkrankung macht, dass da eine Schwellung, schmerzhafte Bewegungseinschränkung eines oder mehrerer Gelenke besteht. Wenn wir jetzt einmal noch mal ein bisschen zu dem idiopathisch gucken, wie können wir gucken, was es noch für Alternativen gibt, dann gibt es bei Kindern im Prinzip drei große Gruppen, auf die man immer zuerst gucken muss, die sich ähnlich präsentieren können wie ein Rheuma. Das wäre als allererstes sicher eine Verletzung. Kleine Kinder, aber auch Schulkinder sind körperlich aktiv und manchmal gibt es nicht so eine richtige Geschichte zu einer Verletzung. Das heißt, die Kinder kommen mit einer Schwellung oder irgendeiner Bewegungseinschränkung und dann ist die Erklärung einfach, einfach eine Verletzung und die soll natürlich ausgeschlossen werden, um nicht fälschlicherweise ein Rheuma draus zu machen. Und wie man das macht, das ist bei all den Fragen, die wir uns jetzt stellen, eigentlich in der das ist Sache des Untersuchers, der Untersucherin, wie man es macht, ob man dafür eine MRT braucht, ein Röntgenbild oder nur seine, seine Hände, das entscheidet jede Ärztin, jeder Arzt selber. Also es wäre zum einen die Verletzung, das zweite wäre das häufige Phänomen der Infektion und hier vor allem die bakteriellen Infektionen, die ein oder auch mehrere, meist doch nur ein Gelenk betreffen können und das ist sehr ähnlich von der Präsentation, also zum Beispiel ein Kniegelenk oder auch ein Sprunggelenk, die können... Einfach geschwollen, überwärmt, bewegungseingeschränkt sein auf der Basis einer bakteriellen Infektion. Und das muss man natürlich versuchen rauszubekommen, ob das die Ursache dieser Schwellung ist. Das kann man anhand von Laborwerten, das kann man manchmal auch, indem man in so ein Gelenk auch reinsticht und das, was da drin ist, untersucht, wenn die Sache nicht so ganz zu klären ist. Ganz einfach wird es, wenn die Patienten dann auch fiebern und insgesamt sehr krank sind, dann steht die septische Arthritis oder auch die Osteomyelitis, das heißt auch der Knochen und umgebende Strukturen sind infiziert im Vordergrund, dann ist es einfacher. Und der dritte Bereich, den es auszuschließen gilt, bevor wir sagen, das ist idiopathisch, das könnte eine rheumatische Erkrankung sein, ist der große Bereich der bösartigen Erkrankungen, die es ja leider bei Kindern auch schon gibt und die natürlich auch häufig ähm, ja, Anlass zu großer Sorge sind. Die Arthritis, die Entzündung ist vielleicht nicht das Typische, was man beim bösartigen Erkrankungsbild bei Kindern sieht, aber schon auch die Schmerzen des Bewegungsapparates. Und wenn wir mal an die häufigste bösartige Erkrankung bei Kindern denken, das sind ja die Leukämien, da haben wir relativ viele Kinder, die in der Vorgeschichte so Schmerzen am Knochen, am Bewegungsapparat haben. Und die gilt es natürlich rauszufischen, zu identifizieren, und ähm, da helfen uns natürlich Blutuntersuchungen. Manchmal braucht man sogar auch eine Knochenmarkpunktion, aber meist ist doch ein Blutbild und die gute klinische Untersuchung, ähm, bei, bei der man nach Vergrößerung von anderen Organen wie Leber und Milz sucht, Lymphknoten und so weiter, hilfreich, um dieses wichtige Krankheitsbild äh, vom Tisch zu packen. Viel seltener sind Knochentumoren, die kann man meist recht einfach bildgebend ausschließen und wenn man das alles gemacht hat Infektionen Tumoren oder bösartige Erkrankungen und Verletzungen vom Tisch packen und die ganze Sache besteht länger als sechs Wochen das ist in Definition drin dann nennen wir das eine JIA eine juvenile idiopathische Arthritis
0: Du hast ja jetzt schon gesagt, dass man andere Erkrankungen ja ausschließen muss. Beim Ausschließen von Erkrankungen oder Erkennen von Erkrankungen geht es ja auch immer um Zeichen, die mehr in die eine oder in die andere Richtung gehen. Das ist jetzt etwas, was natürlich Eltern auch helfen kann, die zu Hause sitzen, aber vielleicht auch besonders in Bezug auf Kinderärzte und Ärztinnen, die in der Praxis einen Patienten haben, der mit Schmerzen am Bewegungsapparat zu ihnen kommt. Was wären denn aus deiner Sicht Anzeichen, die man kennen sollte, die eben in diese Richtung eine einer JTA denken lassen sollten.
1: Ich, ich drehe es mal um, weil das, ich sage mal, der Hauptzuweisungsgrund in unserer Ambulanz, der Hauptabklärungsgrund für die Frage, ist das Rheuma, was dieses Kind hat, ja oder nein, sind Laborwerte. Und die hatte ich ja eben gar nicht erwähnt bei der Definition. Die brauchen wir nicht für die Definition. Das heißt, es gibt so sehr suggestive Laborwerte wie Rheuma-Faktoren oder auch antinukleäre Antikörper-Ana- die auch so von den Laboren immer so als sehr ja, Hinweisen für eine rheumatische Erkrankung tituliert werden, da haben wir immer ein bisschen Problem mit, weil äh, das eigentlich nicht so zu verallgemeinern ist. Diese Werte sind wichtig, aber die sind für uns eher für die Einteilung, für die Klassifikation wichtig, aber nicht für die Diagnose, sodass ähm, die Zeichen, viel, die wir für die Diagnose brauchen, äh, viel wesentlicher sind, 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 sind eigentlich kinderärztliche Zeichen. Wir als Kinder- und Jugendärzte sehen die Patienten, wenn wir sehen, ein Gelenk ist geschwollen und bewegungseingeschränkt, dann ist das entscheidend und viel entscheidender als jetzt ein Laborwert. Also die Laboruntersuchungen sind wichtig, aber sie sind im ersten Schritt, Schritt wichtig, um die Erkrankung auszuschließen oder zu bestätigen. Aber das Ausschließen ist das Erste und Wichtige und am Ende muss man sagen auch Einfachere. Also mit einem Blutbild zum Beispiel kann man zum Beispiel sehen, ob der Patient eigentlich Hinweise hat für eine Erkrankung wie zum Beispiel eine Leukämie, eine bösartige Erkrankung, die ja auch mit Knochen- und Gelenkschmerzen einhergehen kann, sehr selten allerdings mit, Knochen mit Gelenkentzündungen. Aber da wäre das Blutbild zum Beispiel hilfreich. Schwieriger sind die Entzündungswerte, weil die auch bei Infektionen erhöht sein können. Die können bei einem Rheuma auch erhöht sein. Also das ist schwierig. Am Ende ist es ganz wichtig, einen klinischen Eindruck zu bekommen, um zu sehen, ist das Kind eigentlich von, dieser, von den Schmerzen, die häufig geäußert werden, gibt es dafür ein Korrelat? Das heißt, wesentlich ist die klinische Untersuchung und der Eindruck.
2: Wenn wir jetzt als normalsterbliche Kinderärzte und Kinderärztinnen und nicht als Kinderrheumatologen jetzt so ein Kind sehen, dann schießt man ja häufig in sämtliche Richtungen und versucht da möglichst zügig alle möglichen Differentialdiagnosen, alle äh, Möglichkeiten abzuklappern. Wenn so ein Kind jetzt zu dir kommt, ähm, zum Profi, der das jetzt konkret vor Augen hat, vielleicht auch das Kind zugewiesen ist vom niedergelassenen Kinderarzt, eben zum Beispiel wegen äh, Dreier-Gelenkschwellungen. Ähm, wie näherst du dich denn oder wie nähert sich die Leitlinie dann dieser Erkrankung weiter an? Für mich war immer im Studium so eine Ausschlussdiagnose immer das Schwierigste zu verstehen, weil es irgendwie am wenigsten greifbar ist und als tätiger Arzt, ist es natürlich auch eine große Herausforderung, das dann so am Ende selbstsicher und diagnosesicher auf den Punkt zu bringen, dass man sagen kann, ich habe zwar keinen Beweis für diese Erkrankung, aber dadurch, dass ich den Rest ausgeschlossen habe, traue ich es mir zu und traue ich es mir sagen, dass es diese Erkrankung ist. Wie ist denn da der, der Werdegang? Gibt es da einen Algorithmus, gibt es da etwas, was einem da an die Hand gegeben werden kann, wie man sich dem nähert?
1: Das Wichtigste und ich, ist, ich nehme mal den Morbus still raus, der ist sowieso ein bisschen ein Sonderfall, weil da das Leitsymptom Fieber ist, aber nehmen wir mal die ganzen anderen gelenkbezogenen JDA- Kategorien, ist, dass diese Kinder im ersten Schritt nicht sehr krank sind klinisch. Und das ist das, was einen immer ein bisschen alarmieren sollte, wenn man ein, ein ich sage jetzt mal sehr krankes Kind. Ich meine, wir reden natürlich immer von kranken Kindern, aber wenn wir jetzt als Kinderärzte von kranken Kindern sprechen, dann reden wir von denen, die wirklich so klinisch beeinträchtigt sind, dass wir uns akut Sorgen machen müssen. Das heißt, ein Kind, was so schlapp und abgeschlagen ist, dass es gar nicht mehr gehen will und sich tragen lassen will, das ist sehr, sehr ungewöhnlich und das, was man landläufig vielleicht auch mit Rheuma verbindet, gerade wenn man auch so das, was wir anfangs besprachen, über die Alten oder die Älteren Menschen spricht, dann redet man ja häufig von einer Schmerzerkrankung. Und Rheuma ist definitiv keine Schmerzerkrankung, sondern eine Entzündungserkrankung, die natürlich auch wehtun kann, aber vor allem die kleinen Kinder, und das wäre so nochmal ein Blick, vielleicht auch so eine Blickdiagnose, die so zwischen 1 und 5 Jahren sind, diese kleinen Kinder, die wollen eigentlich gar nicht gestört sein von der Entzündung und die laufen einfach weiter und was machen die, die humpeln. Und da wäre jetzt mein klarer, meine klare Herangehensweise wäre, zu sagen, guckt euch das Kind an. Also guckt äh, das entkleidete Kind gehend an und schaut, ob es ein Korrelat gibt für ein unrundes Gangbild. Das wäre so, steht jetzt so in der Leitlinie nicht drin, in der Leitlinie steht drin, du musst die anderen Sachen ausschließen, aber ich denke, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das, was, was die Eltern berichten, nämlich mein Kind humpelt oder geht komisch, das wollen wir irgendwie versuchen zu verstehen und zu sehen. Und gleichzeitig sind das häufig Kinder, die gar nicht so arg sonst beeinträchtigt sind. Ja, also wenn man den Morbus rausnimmt, die eigentlich auch nicht fiebern sollten. Und, und so kommen wir der Sache ein bisschen näher.
0: Mhm. Kannst du vielleicht nochmal den Fokus auf das ähm, entzündete Gelenk nochmal richten? Also wenn es jetzt zum Beispiel das Knie ist als Beispiel, was kann man daran sehen, fühlen, erkennen, bewegen, untersuchen, was halt eben hindeutet darauf, dass es eine erstmal nur eine Entzündung in diesem Gelenk gibt. Es kann ja auch, wir haben, erinnere mich an viele Fälle, wo wir dann das Kind untersucht haben, gesagt haben, also dieses Gelenk, das wirkt jetzt überhaupt nicht entzündet. Mhm. Wir müssen überlegen, wieso das Kind jetzt humpelt, aber das wirkt jetzt nicht, als wäre dieses Gelenk hier akut betroffen, weil es kommen ja schon manchmal Kinder, wo es heißt, ja, der hat Knieschmerzen, das sehe ich doch, der humpelt und dann untersucht man und denkt, ach, das Knie ist doch eigentlich in Ordnung. Aber umgekehrt, was wären so Zeichen, die dir beim Untersuchen und anderen eben auffallen sollten, die ähm, in die Richtung deuten, dass da eine Entzündung drinsteckt?
1: Also das, was man so im Studium lernt, ist ja, ich hatte ja eingangs auch gesagt, Rheuma, Gelenkrheuma ist eine Entzündungserkrankung. Die nehmen die Definition einer Entzündung und die ist äh, Rötung, Überwärmung, ähm, Schwellung und ähm, ja, Funktionseinschränkung, Funktion Laser. Und damit ist man immer auf der sicheren Seite. Also wenn ein Gelenk, also du hast das Knie angesprochen, geschwollen, gerötet, überwärmt und bewegungseingeschränkt ist, dann ist es entzündet. Aus der, aus der klinisch-rheumatologischen Praxis kann ich dir sagen, dass mit der Rötung und mit der Überwärmung, das muss nicht sein. Also was wir ganz klar fordern, ist schon auch eine Schwellung. Das ist vor allem bei dem Kniegelenk einfach. Wo es schwieriger wird, ist es zum Beispiel beim Hüftgelenk und äh, beim Achsenskelett. Da sieht man eine Schwellung natürlich von außen nicht. Da muss man sehr gut auf die Bewegungseinschränkungen gucken. Aber bleiben wir beim Kniegelenk. Wenn du ein deutlich geschwollenes Gelenk hast und da hilft uns die Symmetrie des Menschen. Das heißt, wir können uns immer das Kontralaterale angucken. Blöd ist, wenn es beide sind, die entzündet sind. Aber sagen wir mal, eins ist nur entzündet dann sähe man eine deutliche Asymmetrie und ähm, Bewegungseinschränkung. Da machen wir die Neutral-Null-Methode, also entlehnen uns der Methode auch, die die Unfallchirurgen, Orthopäden benutzen, um wirklich die Flexion und die Extension ähm, zu testen. Und die Kinder haben klassischerweise dann auch ein Streckdefizit können, haben eine Schonhaltung, die, äh, die wir richtig objektivieren können und auch müssen, um die Entzündung ganz klar ähm, auch zu, zu, zu definieren. Hm. Ich
0: wollte dann auf die Leitlinie nochmal genauer eingehen. Wir haben jetzt ja mehrfach schon angesprochen, dass ähm, ja, gelenksrheumatische Erkrankungen auch facettenreich sein können und dass da auch verschiedene Unterformen nochmal unterteilt werden. Da gibt es auch in der Leitlinie ähm, ja eben eine sehr äh, hilfreiche Einteilung. Kannst du das vielleicht nochmal ähm, so grob umschiffen, welche eben Unterformen man unterscheidet und was eben da die Kriterien sind, ähm, die für oder wieder einer dieser Unterformen spricht?
1: Ja, diese Einteilung, die ist eigentlich schon über 20 Jahre alt. Die haben wir uns jetzt für die Leitlinie nicht ausgedacht, aber natürlich verwendet und äh, auch erwähnt in der Tabelle. Ähm, das ist die Einteilung der International League Against Rheumatism, ILA. Und die teilt das kindliche Rheuma in verschiedene Gruppen ein. Und man kann grob sagen, dass es auf der einen Seite so ein bisschen um, um Anzahl der Gelenke geht, die betroffen sind. Man unterscheidet die oligoartikulären Verlaufsformen, das sind Kinder, die haben ein bis vier Gelenke betroffen und dann von den polyartikulären Gelenk-Rheuma-Erkrankungen. da sind es dann mehr als fünf Gelenke. Bei diesen polyartikulären unterscheidet man noch die Anwesenheit eines bestimmten Laborwertes, des Rheuma-Faktors. und nennt das dann seropositiv oder seronegativ. Das heißt, das wäre so die Einteilung zwischen der Anzahl der Gelenke, wenige Gelenke und viele Gelenke. Und dann gibt es noch ein paar andere Gruppen, die ich nur mal kurz erwähne. Zum einen die Psoriasis Arthritis, das ist eine Erkrankung, die, bei der das Gelenkrömer vergesellschaftet ist mit der Erkrankung Schuppenflechte, also Psoriasis. Das gibt es dann beim kindlichen, bei der kindlichen Psoriasis Arthritis, muss zum Beispiel die Schuppenflechte bei dem Kind selber noch gar nicht bestehen, sondern es reicht, wenn ein Verwandter ersten Grades betroffen ist. Dann gibt es die Gruppe der Enthesitis-assoziierten Arthritis. Das ist eine Untergruppe, bei der vor allem so die Sehnenansätze und der Rücken betroffen ist. Und das ist im Gegensatz zu allen anderen Rheumaformen bei Kindern die Rheumaform, die eher bei Jungen beim männlichen Geschlecht auftritt. Das sind häufig Kinder, die schon im Schulalter sind, über acht Jahren und das ist am Ende ein Sammeltopf, ähm, bei der der Wert hla b 29 eine Rolle spielt. Ähm, wie gesagt, der Rücken Morbus Bechterew gehört in diese Sammeltopferkrankungen dazu. Man nennt die auch Spondylarthropathien. Und dann gibt es noch die Gruppe des Morbus Stills, der systemischen JIA, die man eigentlich komplett ähm, zur Seite schieben muss. Die ist ein bisschen eine Sonderform. Da gibt es natürlich auch die Gelenkentzündungen, aber im Vordergrund steht namensgebend die systemische Beteiligung. Das heißt, das Fieber äh, ist da ganz wichtig, die Hautbeteiligung und Entzündungen an anderen Organen wie Lymphknoten. Und äh, das ist eine Sonderform, die man auch ein bisschen anders behandelt. Ich will einmal noch mal ganz kurz den Fokus aber auf die häufigste Unterform ähm, äh, richten. Das ist die Oligoarthritis, also die Gelenkentzündung von ein bis vier Gelenken und die tritt typischerweise bei kleinen Kindern, am häufigsten bei kleinen Mädchen auf. Und hier es wäre eine ganz wichtige Sache, dass die häufig vergesellschaftet ist mit einer Augenentzündung, der sogenannten Iridozyklitis, Regenbogenhautentzündung. Und das ist nicht ganz klar, warum es diese Gleichzeitigkeit gibt von Gelenkentzündung und Augenentzündung, aber es ist ganz wichtig, da ganz früh drauf zu gucken, dass man diese Kinder, die ein wenige Gelenke entzündet haben, die meist recht klein sind, zum Augenarzt schickt und den bittet und das auch zügig zu gucken nach einer Augenentzündung, die wir von außen häufig nicht erkennen können und die, die Kinder auch nicht benennen können. Wahrscheinlich gibt es Sehprobleme, aber das können die Kinder häufig nicht sagen. Also das wäre ganz wichtig bei dieser häufigsten Form der Oligoarthritis, bei der auch ein bestimmter Laborwert häufig positiv ist: die antinukleären Antikörper.
2: Ja, jetzt hast du, wie ich finde, sehr anschaulich und gut verständlich zum einen die Definition, was ist überhaupt die JDA genannt, dann diese Unterkategorien, die auch nicht so ähm, für einen Laien schon gar nicht, aber auch für uns andere Mediziner und Medizinerinnen ähm, doch immer wieder auch ein Blick wert sind in die Bücher, in Leitlinien. Aber weder das eine noch das andere waren ja wahrscheinlich der Grund für, die Erstellung dieser Leitlinie. Also das sind ja Dinge, die zuvor schon bekannt waren und mehr oder weniger in Stein gemeißelt sind. Du hast schon gesagt, es ist im, alles im Fluss und, und verändert sich. Aber der, das Hauptaugenmerk dieser Leitlinie bezieht sich ja auf die Therapie der JDA, die unglaublich umfassend ist. Also das war wahrscheinlich auch eure Haupt Hauptzeitvertreib dabei, da ein bisschen Struktur und alles reinzubekommen. Warum war das denn jetzt überhaupt notwendig, da eine Leitlinie zu erstellen zu einer Erkrankung, die, wie du sagst, seit 20 oder noch mehr Jahren schon unsere äh, Bücher füllt und unsere Praxen genauso?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, dass es ein Update ist. Das ist die dritte Auflage einer Leitlinie, die... Ähm ja, Anfang der 2000er, Mitte der 2000er erstmalig so ähm, nach diesem Prinzip ähm, der, der Therapieleitlinie bei der AWMF ähm, organisiert wurde. Ähm, man muss zur Behandlung des kindlichen Rheumas sagen, dass sich in den letzten 20 Jahren da wahnsinnig viel therapeutisch und an therapeutischen Möglichkeiten und somit auch an den Therapiezielen, die wir haben können, geändert hat. War das in den, ich sage jetzt mal, 50er, 60er-Jahren Erkrankungen, die mit einer ziemlichen Morbidität, also mit einem schwerer mit einer schweren Krankheitslast versehen war, so ist das heute eine Erkrankung, die wir praktisch ähm, unsichtbar machen können. Sprich, wir können mit medikamentösen Substanzen, auch sehr innovativen äh, Medikamenten, die Erkrankung äußerlich zum Stillstand bringen. Und es gibt zum einen den Konflikt, dass die betroffenen und vor allem die Eltern der Kinder, die wir behandeln, diese alten Bilder aus den 50er, 60er Jahren im Blick haben und die alten Menschen mit den krummen Gelenken und diese große Sorge haben. Und zum anderen gibt es diese ja wirklich äh, interessanten Therapieentwicklungen und ähm, in diesem, äh, in diesem Spektrum bewegen wir uns und wir als verantwortlich arbeitende Kinder und Jugendmediziner sind aufgefordert, ähm, das, was es an Innovationen gibt, auch einzusortieren und runterzubrechen auf die uns anvertrauten kleinen Kinder, das sind ja dann, wie ich eingangs sagte, auch sehr kleine Kinder, die dann, um dieses ehrgeizige Ziel auch zu erreichen, nämlich dass der Remission, so ist der Begriff für das, was wir anstreben, nämlich die Erscheinungsfreiheit der Erkrankung von außen, das zu erreichen mit diesen Substanzen, die halt auch noch gar nicht so alt sind zum Teil. Und das ist die Aufgabe einer Leitlinie, dem äh, den Anwenderinnen und Anwendern äh, dieser Substanzen zu zeigen, auf was für einer Basis sie das machen? Was gibt es denn für Daten? Was gibt es für Hinweise, welche Substanz wann einzusetzen ist, um dieses Ziel gut und vor allem sicher zu erreichen?
0: Du hast jetzt schon angedeutet, dass es, dass sich viel getan hat therapeutisch. Das bedeutet natürlich, dass es wahrscheinlich Therapiemöglichkeiten gibt, die alt bewährt sind und viele neue, du hast zum Beispiel gesagt innovative Methoden, Kannst du die vielleicht mal ein bisschen genauer erklären und vielleicht grob aufteilen, was das für Medikamentengruppen sind? Haben jetzt die Neuen die Alten abgelöst oder ähm, ist es ein Stufentherapieplan, ähm, wo sich die Neuen an einem bestimmten Punkt wiederfinden? Wie ist das aktuelle Bild? Ähm, das ist bestimmt umfangreich zu beantworten, aber wir versuchen es mal hier
1: irgendwie reinzupacken. Ja. Aber es ist eigentlich ganz schön, dass du das so fragst, ob das eine das andere ablöst, weil das würde man ja eigentlich denken. Es gab was Altes und jetzt ist was Neues, was wollen wir uns mit dem Alten abgeben? Und da komme ich als Kinderarzt äh, ins Boot und sage, wir sind erstmal konservativ. Und konservativ klingt ja irgendwie so ein bisschen blöde. Ähm, aber konservativ sind wir ja im besten Sinne, weil wir möchten natürlich den Kindern... Ähm, Therapien anbieten, von denen wir viel wissen. Und das tun wir naturgemäß bei den neueren Therapien nicht. Andererseits wollen wir sie teilhaben lassen an der Innovation. So, Die altbekannten Therapien, da nenne ich mal ein Beispiel, da ist und bleibt ein wichtiges Medikament, das Metotrexat. Und da werden wir gleich dabei zu sagen, es ist ein altes Medikament und gleichzeitig eins, was in der aktuellen Leitlinie immer noch einen großen Stellenwert hat, weil wir dazu zum einen sehr gute klinische Erfahrung haben, aber auch ganz gute Daten, dass das ein hilfreiches Medikament ist. Methotrexat ist, und das sage ich allen Eltern, bei denen ich das ansetze, damit die das nicht im Internet lesen, ist von der von der Bauart her erstmal ein Chemotherapeutikum, Zytostatikum, was wir einsetzen ähm, bei bösartigen Kranken wie Leukämien oder auch bei Sarkomen, ähm, wir haben vor vielen Jahrzehnten gelernt, dass wenn man das viel niedriger dosiert, es auch einen Effekt hat, der, den wir immunologisch nutzen, nämlich die Überreaktion des Immunsystems. Das ist ja letztlich die rheumatische Entzündung, eine Autoimmunreaktion, die zurückzudrücken. Und das kann das Methotrexat in einer niedrigen Dosis hervorragend. Und dieses Medikament setzen wir heute weiterhin ein. Und das hat einen sehr breiten Wirkansatz, diese Entzündung wegzudrücken. Das ist das eine. Und die innovativeren und innovativen Medikamente sind Antikörper. Die man aufgrund ihrer Herstellungsart auch Biologiker nennt. Und da ist das, was ich so eingangs sagte, so vor etwa 20 Jahren, so Anfang der 2000er, sind Substanzen auf den Markt, aus den Laboren in die Medizin gekommen mhm die sehr spezifisch die Entzündungskaskade unterbrechen können. Das heißt, man hat verstanden, dass bestimmte Proteine, Eiweiße, in dem Fall ein Eiweiß, das sich TNF-Alpha nennt, dass die sich sehr gezielt blockieren lassen mit Substanzen, die jetzt auch für Kinder zugelassen sind seit ungefähr 20 Jahren. Und da kommt man neue Substanzen auch rein. Und wenn man die blockiert, dann hat man eine sehr spezifische und schnelle Unterbrechung der Entzündung, die gut vertragen wird und das ist das Besondere an, dieser Sub an diesen Substanzen und da gibt es noch andere Proteine und Zytokine, Botenstoffe, ähm, die man unterbrechen kann. Ich nenne die einfach mal so, dass sie mal, mal gehört hat. IL-1, IL-6, das sind so Substanzen, die vor allem bei ähm, diesen systemischen Entzündungen, die mit Fieber einhergehen, ähm, hoch reguliert sind und die kann man sehr ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen charmant, unterbrechen, weil zielgerichtet mit, wie wir heute zumindest glauben und sehen, relativ wenig Flurschaden, äh, Nebenwirkungen, zumindest werden sie erstmal gut vertragen, ähm, kann man die einsetzen. und Dann gibt es ganz neu zugelassen, und das sind aber Substanzen, die haben keinen Eingang in die Leitlinie gefunden. Die Januskinase-Inhibitoren, das sind orale Substanzen. Die anderen, da kommen wir vielleicht gleich noch, sind subkutan zu spritzende Medikamente. Aber diese Januskinase-Inhibitoren, das sind ganz neue Medikamente im letzten Jahr zugelassen, die auch sehr spezifisch Entzündungen unterdrücken können. Aber die sind, wie gesagt, nicht Gegenstand der jetzt hier vorliegenden Leitlinie.
2: Ja, ihr braucht ja auch was zu tun für die nächste Leitlinie, genau. da wird das wahrscheinlich dann noch umfangreicher und um eine weitere Kategorie ergänzt. Vielleicht noch kurz zu diesen einzelnen Medikamentengruppen. Was ist so die Strategie gegen die JTA? Ist es, viel hilft viel und möglichst viele Medikamente helfen dann viel oder kann ich nur ein Medikament einsetzen, wenn das zu wenig ist, dann muss ich es durch ein anderes ersetzen und so Try and Error oder wie gesagt, oder kann ich die auch mischen und kombinieren?
1: Ja, man, man, man kann die kombinieren und ähm, die Ansätze, die modernen Ansätze sind heute mh, ja schon auch ein bisschen Step Up, also intensivieren, aber intelligentes Step Up. Das heißt, ähm, wir gucken erstmal unser Hauptziel ist die ähm, ist, ist es, die aktive Gelenkentzündung, die Arthritis zu adressieren. Adressieren heißt, was steht im Vordergrund? Wenn wir den Eindruck haben, die Kinder haben tatsächlich ein Schmerzproblem, was hier und da je nach Gelenk auch eine, durchaus ein Thema ist, dann kann man insbesondere in der Anfangsphase, und das ist vielleicht auch nochmal für die, für die Kinderärztinnen und Kinderärzte, die jetzt den Weg zum Rheumatologen noch nicht geschafft haben, durchzusetzen, weil sie noch keinen Termin haben oder noch so ein bisschen in der Findungsphase sind, ist zum Beispiel nie verkehrt, oder das nie, sage ich jetzt mal in Klammern, aber meist in Ordnung, ein nicht-steroidales Antirheumatikum einzusetzen, also ein sogenanntes NSAR. Das sind Medikamente aus der Familie Ibuprofen. Wir nutzen sehr viel das Naproxen, weil das ähm, auch ähm, ein bisschen seltener genommen werden muss, gibt es eine orale Saft erfreulicherweise mittlerweile, der zugelassen ist. Und das wäre so ein, ein, ein Medikament, was man immer ganz gut so zum Start einsetzen kann. Und dann gibt es Substanzen, die man tatsächlich auch in Gelenke injiziert. Das sind dann Cortison, Steroide, die man intraartikulär appliziert und dort vor Ort am Ort des Geschehens äh, für eine Beendigung der Entzündung äh, äh, sorgen kann. Und dann ähm, ist die Frage, wie man die Substanzen zwar ja dann eine Frage, wie man die so ein bisschen miteinander ähm, kombiniert, die, dass man das Methotrexat in bestimmten Situationen, das sind meistens die Patienten, bei denen jetzt Gelenkinjektionen nicht zu einer anhaltenden Remission führen, also Ruhe führen, oder Patienten, die ähm, mehrere Gelenken betroffen haben, dass man damit Injektionen gar nicht so weit kommt, dass man dann das Methotrexat primär einsetzt ähm, und damit erstmal arbeitet, aber dann zu sehr definierten Zeitpunkten, und hier kommt ein bisschen das Innovativere dazu, ähm, auch die Therapie intensiviert, und zwar frühzeitig. Ich will mal sagen, alte Schule, früher war so ein bisschen, naja, wir machen mal Methotrexat und dann gucken wir mal, was passiert. Da würden wir heute sagen, nein, wir arbeiten nach dem sogenannten Tree-to-Target-Prinzip. Tree-to-Target, Tight Control. Das wären so ein bisschen die Anglizismen, die hier auch zu uns geschwappt sind, die aber sehr sinnvoll sind. Nämlich, dass man sich ein Therapieziel vornimmt. Nämlich, wir wollen innerhalb eines definierten Zeitraums, das ist meistens so sechs Wochen bis drei Monate, ein bestimmtes Therapieziel erreichen. Und wenn wir das nicht erreicht haben, dann geht es aber weiter. Und das heißt, wir wollen gucken, dass wir zügig im Idealfall so in drei Monaten diesen Zustand der Remission erreichen. Und ähm, das kann durchaus bedeuten, dass Patienten nach drei Monaten nur in mit einem ähm, NSAR da sitzen, weil es funktioniert und einmal punktiert wurden, gelenk punktiert wurden. Kann aber auch heißen, dass Patienten nach drei Monaten schon drei Medikamente haben, die wir dann natürlich gerne wieder reduzieren, wenn es nicht mehr sein muss. Aber wir wollen heute mit dem Anspruch, den ich eingangs formulierte, nämlich ein, ähm, ein ähm, von außen nicht sichtbares Rheuma, zu erreichen wollen wir eher zügig sein.
0: Ja, danke. Das ist bestimmt auch nicht so leicht äh, zusammenzufassen, da es ja auch die Unterformen gibt und jede Unterform vielleicht auch eine etwas andere Strategie benötigt. Das werden wir heute natürlich nicht ähm, nicht komplett äh, umschiffen können. Aber ich würde gerne einen Begriff aufnehmen, du hast jetzt Tight Control gesagt, da steckt dann drin, dass man, gerade wenn man Therapie einleitet, jetzt nicht sagt, komm mal in drei Monaten, dann schauen wir nochmal dein Knie an, ob das jetzt abgeschwollen ist, sondern dass man früh relativ häufig kontrolliert, aber auch natürlich langfristig den Patienten nicht in seinem Glück überlässt, wenn er unter solchen Medikamenten steht, sondern weiterhin regelmäßig, je nachdem nach Bedarf, in Abständen kontrolliert. Wie kann man denn den Therapieerfolg ähm, objektivieren oder wie kann man ihn monitoren, um, um das so ein bisschen, äh, ja sagen wir mal vergleichbar zu machen ähm, mit anderen ähm, Patienten oder wenn man auch einen Patienten woanders hinschicken muss, ähm, dass man das auch das ist ja auch was sehr Subjektives, ähm, wie jetzt das rüberkommt. Allein schon der Patient hat vielleicht Schwierigkeiten, das äh, zu vermitteln. Gibt es da ein ähm, Tool, was man ähm, anwenden kann, um das ähm, einen ja, Therapieerfolg zu messen und zu kontrollieren.
1: Ja, das machen wir in Analogie zu dem, was unsere Kollegen aus der internistischen Rheumatologie auch machen, machen wir das mit Scores. Es gibt verschiedene so klinische Tools, die man einsetzt, um das ein bisschen vergleichbar zu machen. Es, äh, die klinische Untersuchung ist das eine, aber wir nehmen da auch ganz bewusst äh, Scores, die auch die Patienten- oder Elternperspektive mit einbezieht. Und es gibt so einen Composite-Score, also einer, der verschiedene vier verschiedene Domänen eigentlich äh, umfasst. Es ist der sogenannte JADAS score Juvenile Arthritis Disease Activity Score, ähm, der so anguckt, was ist die ärztliche Globaleinschätzung auf so einer Skala, und dann gibt es die Patienteneltern-Einschätzung auch auf so einer Skala, so einer visuellen Analogskala von 0, keine Beschwerden bis 10 maximale Beschwerden. Und Dann guckt man sich natürlich die Gelenke an und da gibt es so verschiedene Untergruppen, ob man sich jetzt nur zehn Gelenke anguckt, 27 oder gar alle 71 Gelenke, die wir uns angucken können. Und dann nimmt man noch einen objektiven paar weiter, zum Beispiel die Blutsenkungsgeschwindigkeit dazu und kombiniert diese vier verschiedenen Domänen um sozusagen den einzelnen Patienten ähm, im Zeitverlauf äh, zu beobachten und auch zu gucken, naja, habe ich denn dieses Ziel wirklich erreicht äh, nach sechs Wochen, drei Monaten, ja oder nein? Bin ich da mit dem Score unterhalb eines definierten Cutoffs oder bin ich da noch drüber, auch wenn es so von außen, so Pi mal Daumen, so ganz okay aussieht? Nee, das reicht uns nicht, das wollen wir präziser wissen. Dafür ist das zu wichtig. Also das wäre jetzt so einer von verschiedenen Scores, aber ein sehr zentraler Score, den wir zum Beispiel einsetzen, um die Patienten ja, um das möglichst ähm, zu objektivieren. Wir benutzen natürlich auch ähm, apparative Untersuchungen wie Ultraschall, Gelenkultraschall, aber da wird zum Beispiel manchmal auch nicht ganz so einfach, ähm, äh, gerade so diese Zwischenuntersucherunterschiede, äh, also je nachdem, wie man den Schallkopf hält, da gibt es zwar, gibt's zwar auch viele Anstrengungen und auch viele Aktivitäten, das zu standardisieren, aber das ist nicht immer gleich. Insofern sind ähm, diese, diese Scores, diese klinischen Untersuchungsmodule, eigentlich ganz hilfreich, um da so ein bisschen klarer zu sehen.
0: Also ich finde diesen Score irgendwie auch besonders äh, hilfreich und auch äh, beeindruckend, dass man ähm, da sich bewusst entschieden hat, sowohl den Patienteneindruck als auch den äh, Untersuchereindruck einfließen zu lassen und so eine Art Schnittmenge daraus zu berechnen, weil man damit ja irgendwie ganz gut auch das so ein bisschen rausrechnen kann, natürlich nicht perfekt mit nur zwei Parametern, aber rausrechnen kann, dass jetzt der Patient vielleicht keine Lust auf Medikament hat und versucht, das ein bisschen harmloser darzustellen, als man vielleicht selber den Eindruck hat oder umgekehrt, dass ähm, jemand sehr, sehr besorgt ist, vielleicht die Eltern sehr besorgt sind und sagen, das ist furchtbar, das, sieht ja, das ist gar nicht besser geworden und man selber beim Untersuchen oder beim Beobachten des Kindes den Eindruck hat, nee, also im Vergleich zu letztes Mal ähm, hat sich da schon was getan und das sich eben in diesem Score ähm, widerspiegelt. Das vermisst man manchmal bei anderen Objektivierungsmethoden, dass da so eine Schnittmenge versucht wird oder da fließt dann nur der ärztliche Eindruck rein und nicht, was die Eltern sagen. Und das ist ja hier gerade bei sowas mhm. sehr, sehr wichtig, auch was die Eltern
1: empfinden, ob es was gebracht hat ähm, oder nicht. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, das ist bei, diesen, bei, dem Betracht, bei der Betrachtung chronischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Erwachsenen einfach wichtig, auch diese Unterscheidung zu treffen von was ist hier eigentlich Krankheitslast, also was ist hier eigentlich noch nicht ausreichend behandelte Erkrankung, sprich der Ball liegt in unserem Feld, die Therapie zu verbessern und was ist vielleicht auch Therapielast, wir haben das noch gar nicht so richtig über die machen wir wahrscheinlich noch über die Nebenwirkungen gesprochen ähm, oder die Art und Weise, wie man Medikamente gibt. Man, wenn man sie spritzt, das ist, kann durchaus zu erheblichen ähm, ja, Belastungen von Kind und Familie führen. Und das kann ja auch so ein Gesamteindruck ähm, bei einem Kind, was eigentlich vielleicht klinisch in einer Remission ist, wo ich sagen würde, alles, alles super, ähm, Gelenke sind abgeschwollen und ich sehe nichts und im Ultraschall ist alles toll. Aber für die Familie ist es ein Riesenthema. Also das ist schon wichtig, diese verschiedenen Perspektiven im Blick zu behalten, ob das der Score alles abbildet, das weiß ich nicht, aber es ist zumindest eine Annäherung äh, und eine Erinnerung daran, dass es nicht nur eine ärztliche oder sagen wir mal objektiv, vermeintlich objektive Perspektive mit Laborwerten gibt, sondern es gibt auch eine subjektive, die eine Riesenrolle spielt, was das Ziel und das Erreichen einer nachhaltigen Remission angeht.
2: Jetzt hast du gerade schon ein wichtiges Wort in, bei jeder Behandlung in den Mund genommen, nämlich die Nebenwirkungen. Das bringt uns ja auch immer wieder dazu, die Therapie ja, auf mehrere Säulen zu stellen, nicht nur auf ein Medikament uns zu verlassen, hier vielleicht eine Dosis äh, notwendig zu machen, die mehr Nebenwirkungen hat, sondern durch Supertiv-Maßnahmen, also Maßnahmen, die begleitend sind, dann vielleicht die Dosis etwas verringern zu können. Was, was macht das denn notwendig im, bei der Behandlung der JIA? Wovor mh, hat man denn Sorge, wenn man jetzt sich rein auf die Medikamente verlassen würde, was wir ja nicht tun, da müssen wir auch gleich noch drüber sprechen, was es noch äh, drumherum gibt äh, für Maßnahmen, aber wo sind denn die Punkte bei den medikamentösen Therapien, sowohl bei den Medikamenten, die man einnimmt, als auch die, die man direkt ins Gelenk gibt, die dich als Rheumatologen so ein bisschen limitieren?
1: Ja, wenn wir vielleicht mal mit dem, was wir gerade bei den Oligoarthritis-Patienten ähm, häufig früh anbieten, die Gelenkinjektionen, die hören sich so am invasivsten an, sind natürlich auch invasiv, aber das sind die, ja, sind sehr gut untersuchte Therapiemethoden, wo wir ziemlich wenig Sorge haben vor Nebenwirkungen. Das ist natürlich eine, je nach Alter, in, in einer Sedierung, also in so einer, in so einem im künstlichen Schlaf äh, durchgeführte Untersuchung, die man natürlich steril machen muss, ähm, äh, die natürlich eine Nebenwirkung, nämlich die der Infektion äh, beinhalten kann. Also wir spritzen tatsächlich von außen in das Gelenk in Steroide, also viele denken, man man nimmt da nur das Wasser, den, den Erguss, der die Schwellung macht, raus und gut ist. Nein, das ist nicht so, sondern wir machen das schon, aber nach der Entlastung würden wir vor allem das Cortison injizieren. Und das ist eigentlich eine ziemlich gut verträgliche, sehr effiziente, effektive ähm, Therapie. Ähm, so, das wäre vielleicht so zu den Punktionen. Und wenn wir dann die Medikamente so ein bisschen durchgehen, ich hatte ja von dem Methotrexat gesprochen, diesem letztlich älteren, aber sehr bewährten und ähm, gut bekannten Medikament. Da haben wir ein großes Thema mit ähm, der sogenannten Aversion, also einer Übelkeit, die sich entwickeln kann, die nicht alle Kinder haben müssen, aber die manche im Verlauf der Therapie entwickeln. Und das ist sicher... Ähm, ja, ein großes Thema, was bei vielen Patienten und Kindern eine Rolle spielt. Ähm, da geben wir zum Beispiel Folsäure, das ist der Gegenspieler des Methotrexats, dazu. Meistens einen Tag danach, man kann das auch ein paar mehrere Tage danach geben, um diese Nebenwirkungen der Übelkeit ein bisschen in den Griff zu kriegen. Das ist manchmal möglich, manchmal wird es schwierig, manchmal sogar so, dass man das Medikament absetzen muss. Und dann kommt die ganze Gruppe der Antikörper, die ich so einführte, der neueren Substanzen, ähm, wo wir vieles noch gar nicht wissen, muss man sagen, was die Langzeitnebenwirkung angeht. Aber was wir wissen, ist, dass sie neben der Injektion, die sie doch zum größten Teil noch brauchen, also subkutan unter die Haut gespritzt ähm, das wäre, sagen wir mal, ein, ein Problem, aber die Nebenwirkungen doch im größten Teil im Bereich des Immunsystems sich abspielen. Das heißt Infektionen. Also es gibt Infekthäufungen, während das Häufigste, was man auch in großen Registerstudien rausgearbeitet hat. So 7% der Patienten, die solche Biologen bekommen im Schnitt, haben in irgendeiner Form Infektionen. Das können virale Infektionen sein, eine Häufung, das können aber auch schwerere bakterielle Infektionen sein. Und dann kommen. Andere, viel seltenere Nebenwirkungen, wie an das Auftreten anderer Autoimmunerkrankungen als paradoxe Nebenwirkung Und dann das wichtige Thema bösartiger Erkrankungen, die im Zusammenhang mit einer solchen Biologikatherapie aufgetreten sind. Wir nehmen das sehr ernst und ähm, als das erstmalig so 2009, 2010 ähm, publiziert wurde, haben wir das hier in Deutschland geprüft in einem Register, dem biologiker register was in St. Augustin geführt wird, und haben angeschaut, was ist denn, ist da was dran. Und wir konnten damals und können auch heute eigentlich sagen, dass die, eine solche Therapie mit Biologika das Krebsrisiko nicht relevant erhöht. Dennoch muss man sagen, dass eine unbehandelte rheumatische Erkrankung oder eine rheumatische Erkrankung per se schon das Risiko für solche Erkrankungen erhöht, sodass man sagen muss, das Wichtige ist, Entzündungen mit der notwendigen Substanz, seien das Biologika oder auch Methotrexat-MTX oder andere Substanzen zu behandeln, um das Risiko für solche Erkrankungen niedrig zu halten. Lass uns trotzdem jetzt versuchen, den Bogen
0: zu schlagen zu dem, was Florian schon angedeutet hat, allein schon ähm, aus zeitlichen Gründen, um das heute umzusetzen. Äh, irgendwie in ein Paket hier schnüren zu können in dieser Episode, denn das Schöne an der Leitlinie ist, dass sie sich natürlich nicht nur mit den medikamentösen ähm, Behandlungsmethoden ähm, beschäftigt, sondern auch nicht medikamentöse Therapien ähm, thematisiert und vielleicht kann man das einleiten ähm, mit so einer äh, mit so einem ähm, Thema, woran sich glaube ich viele auch immer wieder stören, dass immer wieder gesagt wird, ja ja du kannst jetzt hier deine Medikamente nehmen, das ist ganz wichtig, aber du musst jetzt unbedingt auch dein Gelenk schonen, weil du bist ja Du hast ja jetzt Rheuma und das Gelenk ist entzündet und wenn man da jetzt drauf rumspringt, das ist überhaupt nicht gut. Und es ist jetzt nicht nur so, dass manchmal Verwandte oder Eltern das dem Kind vielleicht suggerieren oder das so intuitiv denken, wenn sie mit dem Thema konfrontiert werden, sondern es ist nicht selten, dass wir das auch von ärztlichen Kolleginnen oder Kollegen hören, dass sie einem Kind da verordnet haben, bloß nicht das Gelenk zu belasten. Vielleicht damit angefangen, stimmt das? Ist das hilfreich oder ist das nicht richtig? Und was es vielleicht viel besser.
1: Ja, also es ist sicher nicht richtig, dass Kinder mit einer rheumatischen Erkrankung sich nicht viel bewegen dürfen. Es gibt sicher ein, zwei, drei Situationen, in denen wir nicht empfehlen würden, dass Kinder auf einem entzündeten Gelenk oder auf einem frisch Gelenk punktierten Gelenk rumspringen würden. Ja, das wäre so eine Situation nach einer Punktion direkt. Ansonsten wäre aber das Wichtige, was alle sich merken sollten, Kinder mit Rheuma sollen sich bewegen, sollen Sport machen. Es gibt da aus unserer Sicht keine Einschränkungen. Das ist eine, wie ich finde, doch die Innovation dieses Updates, dass wir das sehr hoch gerankt haben sozusagen, dass ein Kind mit einer rheumatischen Erkrankung eine normale Alltagsbelastung und auch Sport machen soll. Das hat sowohl, es gibt sowohl Hinweise dafür, dass das beim Thema Schmerz und beim Thema überhaupt Gelenkgesundheit eine große Rolle spielt. Aber es gibt natürlich auch die psychosoziale Dimension, dass Kinder, die ähm, auch Vereinssport machen und sich überhaupt normal bewegen, rausgehen, dass die auch eher integriert sind. Und das im ähm, Gegenteil ist der Fall, wenn Kinder dazu aufgefordert werden oder vielleicht wurden sie das früher auch ganz viel, sich nicht so viel zu belasten also und dann alleine waren. Insofern würden wir ganz klar sagen, Bewegung ist ein ist ein Riesenthema und äh, wird von uns äh, nach heutiger Ansicht ganz klar unterstützt und Kinder mit Rheuma sollen Sport machen.
2: Die Kinder, die du so siehst, die haben ja wahrscheinlich des Öfteren so eine bisschen eine Odyssee hinter sich. Die Das beginnt ja mit einem zuerst nicht so richtig wahrnehmbaren Gelenkschmerz, dann braucht es je nach Alter des Kindes mal eine Weile, bis die Eltern da das zur Kenntnis nehmen und wahrnehmen, dass es sich hier um ein Gelenk handelt, das dem Kind wehtut. Dann geht man zum Kinderarzt. Der Kinderarzt, je nach Einschätzung, vermittelt einen dann weiter. Nicht selten landen diese Kinder ja auch äh, bei anderen Fächern, beispielsweise in der Orthopädie, wenn man Glück hat in der Kinderorthopädie, wenn, äh, manchmal aber auch in der Erwachsenenorthopädie. Ähm, Kommt das häufig vor, dass du über diesen Umweg dann die Kinder präsentiert bekommst? Und ist das, macht das was mit dem, mit dem Verlauf, mit der Diagnosestellung, mit dem, mit dem ganzen Weg der Familien?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sprichst du sicher einen sehr kritischen Punkt an, der sich, ich glaube, schon in den letzten zehn Jahren etwas verbessert hat, nämlich die Zeit von Erkrankungsbeginn bis zur Vorstellung bei einer in einer Kinderrheumatologischen Spezialambulanz hat sich verkürzt, aber ist immer noch zu lang. Das heißt, wir haben in unserer Leitlinie haben wir so übergeordnete Prinzipien äh, formuliert, in denen wir auch festgelegt haben oder ja so als als Wunsch oder als als Forderung formuliert haben, dass ein Kind mit einer rheumatischen Erkrankung innerhalb möglichst kürzester Zeit innerhalb von sechs Wochen eine 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 Spezialambulanz sehen muss. Und wir sehen viele Kinder, die über Orthopädie, über Radiologie, über viele Umwege zu uns finden. Und wir wissen heute eigentlich, dass das prognostisch ungünstig ist. Also es gibt viele Dinge, die man nicht weiß, aber wir wissen heute schon, dass eine frühe intensive Therapie, auch beim Rheumatologen begonnene intensive Therapie, am Ende nach hinten raus eine bessere Prognose, also eine möglicherweise therapiefreie Remission ähm, ähm, voraussagen kann. Das heißt, wir sollten all unsere Anstrengungen da reinsetzen, die Kinder früh zu sehen. Und die Orthopädie ist sicher ich sage jetzt mal, ein klassischer Zuweisungsort für Menschen, die ein Problem am Bewegungsapparat haben. Das ist halt so ein bisschen das System in Deutschland, dass viele Leute sich das auch so aussuchen können, wo sie hingehen. Und wir wünschen uns eigentlich den, die Kinderärztinnen und Kinderärzte als ähm, als als ähm, diejenigen, die das sortieren und vielleicht dann auch entscheiden, wenn sie den Eindruck haben, es ist jetzt nichts nichts angeborenes, nichts Traumatisches, sondern es könnte was Entzündliches sein, doch frühzeitig ähm, auch die Rheumatologie zu involvieren. Und andersrum die Orthopäden auch frühzeitig zu sagen, nee, das ist hier kein, keine Knochen, primäre Knochenerkrankung, sondern es ist eine Erkrankung, die, die eher von den Rheumatologen behandelt werden sollte. Also das ist sicher ein Thema und ich wünsche mir auch, auch vielleicht auch durch den Podcast, dass, die, dass sagen wir mal, das Verständnis oder die Idee, dass eine Entzündungserkrankung der Gelenke auch bei Kleinkindern ein Thema sein kann sich äh, auch über viele Fachdisziplinen hinweg äh, fortsetzt und die Kinder schneller zu, zu uns kommen.
0: Ja, man hat ja irgendwie den Eindruck, dass äh, dann doch äh, lange Zeit der, der Gedanke war, ich schicke das Kind äh, zum Orthopäden oder zur Orthopädin und wenn es dann nichts für den Orthopäden ist, dann könnte es ja was Rheumatisches sein, aber vielleicht ist diese Reihenfolge einfach nicht gut, weil du es ja gerade betont hast und das finde ich auch beeindruckend und wichtig, vielleicht nochmal zu betonen, dass das eben wichtig ist, dass man es äh, nicht allzu weit ähm, auf die lange Bank äh, zieht, ähm, da zu der Diagnose zu kommen und dass der Zeitpunkt der Diagnosestellung eine Rolle spielt, dass man da und das genau wie, wie du gesagt hast, würde ich mir von dieser Folge auch erhoffen, dass man eben viel seltener oder hoffentlich zukünftig gar nicht mehr diesen Weg sieht, ähm, dass erst, äh, sagen wir mal, orthopädisch geguckt wird und ähm, danach erst rheumatologisch äh, überlegt wird. Die, das muss, glaube ich, aus den Köpfen raus.
1: Ja, und ich hatte ja eben gesagt, dass der Hauptzuweisungsgrund zu, in unserer Ambulanz ähm, auffällige Laborwerte sind. Man kann es umdrehen viele Kinder mit einem durchaus auch schweren Rheuma haben gar keine auffälligen Laborwerte. Die haben keinen rheuma im Blut, haben vielleicht auch keine antinuklearen Antikörper im Blut. Und wenn die im ungünstigsten Fall in so, einen, in, so eine, in so einen Check kommen, wo dann laborchemisch und vielleicht auch vom Orthopäden geguckt wird, ist das Rheuma? Nee, das ist ja alles negativ. Und dann eher sozusagen nicht zum Rheumatologen finden, weil ja alle rheuma also es gibt ja diesen Begriff des Rheumalabors, das ist unauffällig. Das wäre fatal, weil ich hatte, ich denke, wir haben das jetzt auch schon gut Gesprochen, das Räume eine klinische Diagnose, ist. das heißt, es ist etwas, das muss von jemandem gesehen werden, der oder die ähm, das auch so von außen beurteilen kann. Das sind einfach wir Kinder- und Jugendtraumatologen.
0: Der Florian hat jetzt gerade das Thema ähm, angesprochen, dass man anfangs vielleicht schon eine ganze Odyssee hinter sich hat, aber auch wenn es schnell geht und die Diagnose schnell gestellt wird, kann das ja für die Eltern, ähm, die Familie, die Geschwister und natürlich den Patienten, die Patientin bela sehr belastend sein, diese Diagnose. Und auch damit beschäftigt sich die Leitlinie und greift diesen Punkt auf, ähm, eben dass die Psyche nicht ganz außer Acht gelassen werden darf bei dem Thema. Was ist denn da die Empfehlung, ähm, die in der Leitlinie ähm, formuliert wurde?
1: Ja, wir hatten ja mit dem Sport angefangen und das ist im Prinzip der, der Einstieg zu den ganzen so, ähm, sogenannten nicht-medikamentösen Therapien, die wir ziemlich gleichwertig sehen eine chronische Erkrankung, wie es das Rheuma ist, das ist eine Erkrankung, die findet nicht nur statt, wenn sie, wenn die Kinder beim, beim, beim Rheumatologen, bei der Rheumatologin sind, sondern die haben die Patienten 365 Tage im Jahr, 24 Stunden. Und nicht nur die, die Kinder, sondern wie du ja schon auch richtig sagst, die Geschwister und die Familie ist davon betroffen. Das heißt, es braucht eine sehr frühe, und wir haben da der wie gesagt, niedrigschwellige, Versorgung durch ein multiprofessionelles Team und eine psychologische Betreuung. Multiprofessionell heißt, das müssen nicht immer Psychologen sein, es können auch Pädagogen sein. Das können, müssen Menschen sein, die einfach den Blick haben auf ähm, das System, was von diesem von diesem, ja, von dieser für die Familie doch großen, großen von diesem großen Ereignis, nämlich einer rheumatischen Erkrankung, äh, unterschiedlich intensiv beeinträchtigt sind. Und wir finden, dass Kinder nicht, und damit meinen wir niedrigschwellig, nur dann einen Psychologen sehen sollten und Familien einen Psychologen sehen sollten, wenn es ein Problem gibt, was wir wahrnehmen, sondern unabhängig davon hat jeder, der eine rheumatische Erkrankung, eine chronische Erkrankung hat, verdient, äh, jemanden zu sehen, der dieses Alltagsminus, nämlich mein Kind hat eine Erkrankung, weshalb es äh, regelmäßig zum Arzt muss und Medikamente nehmen muss, der dieses Alltagsminus erlebt, der braucht dafür zumindest ein offenes Ohr und äh, je nach ein äh, Impact, äh, auch ein Angebot.
2: Das finde ich ja dieses, das Beeindruckende an diesen Leitlinien, dass es nicht einfach nur eine Vorgabe ist, welches Medikament gebe ich bei welcher Erkrankung, sondern ihr euch wirklich damit beschäftigt und das auch niederschreibt für die Kolleginnen und Kollegen. Was ist das für eine Krank Erkrankung? Wie wird sie definiert? Was gibt es für Untergruppen? Wie kann ich sie behandeln? Aber auch, was gehört drumherum noch dazu, wie du gesagt hast? Die, der Sport, die Bewegung, die psychosoziale Situation und dadurch äh, allen, die nicht ausgewiesene Experten auf diesem Feld sind, aber trotzdem mit der Erkrankung in Berührung kommen, da etwas an die Hand gibt, womit man wirklich, worauf man sich verlassen kann und wo man sagen kann, okay, damit kann ich arbeiten und damit habe ich eigentlich alles so rundum im Blick, Natürlich kann man dann noch in die Tiefe gehen und das genauer, da noch genauer sein, weil sonst ufert das ja. Die Leitlinie hat ja ohnehin schon zig Seiten und ist ein mächtiges Werk. Aber es ist einfach, ja, eine Leitlinie, an der man sich entlang arbeiten kann und wo man weiß, man ist da gut aufgehoben und auf dem richtigen Weg. Das finde ich das beeindruckende, auch an dieser Leitlinie.
1: Ergänzt noch einmal die nichtmedikamentösen Therapien. Da würden wir auf jeden Fall die Physiotherapie, also die Krankengymnastik und auch die Ergotherapie, also die sich bei uns vor allem um die Kinder mit Handbeteiligung bei Rheuma befassen, mit einbeziehen. Das sind ähm, sicher auch zentrale therapeutische Elemente, die man, ähm, die man durch so eine Therapie, die, die den Bildungsapparat umfassen, ähm, ganz deutlich ähm, reinnehmen muss. Die haben auch einen hohen Stellenwert äh, in unserer Gruppe gehabt, diese äh, diese Therapien. Und das sollte jedes Kind ähm, ja zumindest ähm, verschrieben und auch ähm, verordnet bekommen eine regelmäßige Physiotherapie. Vielleicht nochmal einen Satz zu den, weil du das jetzt so ansprachst, Florian, mit den verschiedenen Perspektiven auf die Erkrankung. So eine Leitlinie, wir machen die ja im Rahmen der AWMF, die ja da so auch bestimmte, bestimmte Rahmen fordert für so eine Leitlinie. Die ist ja multidisziplinär, interdisziplinär. Das heißt, wir haben mit neun verschiedenen Fachgesellschaften da gesessen, die diese Erkrankung auch aus diesen verschiedenen Blickwinkeln beurteilt. Und wir haben auch wenn wir über Medikamente gesprochen haben, da jemand dabei sitzen gehabt, der auch aus der Perspektive der Physiotherapie, aber auch aus der Perspektive der Patienten was dazu gesagt hat. Also, wir haben in der Leitlinie auch eine Vertreterin der Selbsthilfe gehabt, also der, der rheuma -Liga, der größten Selbsthilfeorganisation für Rheuma, die auch sozusagen diese Perspektive mit eingebracht hat. Und wir hatten einen Psychologen dabei, wir hatten Krankengymnasten dabei, die Fachgesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Rheumatologie, internistische Rheumatologen, die natürlich auch eine Rolle spielen. Wenn die Patienten dann irgendwann 18 sind, geht es ja dann nicht mehr bei uns, sondern in der internistischen Rheumatologie weiter. Das heißt, dieser, dieser Blick war auch wichtig und auch die Orthopäden, ne? also die auch ihre Perspektive auf diese Erkrankung haben. Insofern war das wirklich ein sehr breites Fundament, um diese Empfehlungen, die wir dann so am Ende in einem durchaus kontroversen ähm, äh, Prozess, aber dann noch wirklich, äh, wie ich finde, auch guten Prozess ähm, beabschiedet haben.
0: Ja, und dabei rausgekommen ist eine Leitlinie, ähm, wollte ich jetzt nochmal dich korrigieren, Florent, die hat dann zum Glück doch nicht zig Seiten, sondern die ist, finde ich, dann doch echt gut übersichtlich. Ich glaube, die ist mit, äh, wenn man das Literaturverzeichnis jetzt raus kürzt in unter 50 Seiten dann doch gehalten, ich glaube sogar 40. Das ist im Vergleich zu manchen anderen Leitlinien, die einen dann doch erschlagen können, finde ich auch nochmal ein Plus, dass man so dicht alle wichtigen Informationen äh, zusammengetragen bekommt bei so einem riesigen ähm, Krankheitsbild äh, oder Krankheitsfeld verschiedener Untergruppen. Das finde ich schon super. Letzte Frage und auch vielleicht mit Bitte um kurze Antwort, weil uns die Zeit auch ein bisschen ausgeht. Du hast es eben so vielleicht schon mal auch kurz angedeutet, die Prognose, ähm, denn viele Fragen sich, gerade vielleicht jetzt auch Eltern, die hier zuhören, die womöglich auch die Folge aufgemacht haben, weil sie eben über das Thema viel lernen möchten, weil ihr Kind vielleicht eine JTA hat. Wie, wie hoch ist das Risiko, dass die Kinder das mitnehmen ins Erwachsenenalter Und oder gibt es auch Hoffnung darauf, dass
1: das verschwindet? Wir wissen da heute vielleicht mehr als vor 20 Jahren, aber wir wissen auch und ich kann die Frage noch nicht, nicht ganz, ganz klar beantworten, unser Eindruck ist, dass doch so 40 Prozent ungefähr der Kinder und Jugendlichen, die wir im Kindesalter mit der Erkrankung diagnostizieren, die Erkrankung auch im Erwachsenenalter noch weiter mit sich tragen. Das ist schon so. Aber wir können die Erkrankung an verschiedenen Punkten auch so früh in, 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 im Kindes- und Jugendalter beeinflussen, indem wir sehr früh gut therapieren. Insofern liegt diese die Antwort auf deine Frage meistens auch in jedem Patienten so ein bisschen selbst. Es gibt Patienten, die haben Per se, wenn sie mit 20 Gelenken ähm, manifestieren, sicher eine Prognose, die, die schwierig ist ähm, im Hinblick auf eine medikamentenfreie Remission. Das heißt, dass die gar keine Medikamente mehr brauchen irgendwann. Aber es gibt auch Patienten, wenn man die rasch in eine Remission bringt, dass wir da auch sagen können, dass das kann äh, münden in eine ähm, medikamentenfreie Remission, die man nicht verwechseln darf mit einer Heilung. Ähm, sondern mit einem Zustand, in dem wir Medikamente, wir sagen immer ein bisschen zweckpessimistisch, pausieren und ähm, die durchaus auch wiederkommen können. Also die Erkrankung wächst nicht aus, wächst sich nicht aus, so wie das früher viel gesagt wurde, aber sie hat heute eine viel bessere Prognose, eine, normal, eine normale Teilhabe zu haben, am normal, äh, normalen Alltag teilzuhaben. Aber sie ist doch wahrscheinlich etwas häufiger ein Begleiter für viele Jahre im Leben.
0: Ja, lieber Passat, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich denke, wir müssen an dieser Stelle auch etwas den Sack äh, dann doch zumachen. Ähm, ich denke, man könnte ähm, ganz lange über das Thema sprechen. Ähm, es gibt bestimmt auch genug Redestoff, um einen eigenen äh, Kinderräumer-Podcast zu machen äh, mit verschiedensten Krankheitsbildern und Therapien und allein über ein einzelnes Medikament kann man sicherlich stundenlang sprechen. Ähm, das haben wir hier versucht, in eine Folge zu packen und ich glaube, das ist uns auch gut gelungen. Ich hoffe sehr, dass diese Episode vielen Menschen weiterhilft. Das sollen natürlich einerseits ähm, diejenigen sein, die auch mit am Werke sind, die Kinderärzte und Kinderärztinnen, die anhand dieser tollen Leitlinie ja eben ähm, ein Werkzeug an der Hand haben, um frühzeitig vielleicht eben diesen Weg zu schaffen, ähm, ein Kind, ähm, was zum Rheumatologen zur Rheumatologin gehen sollte, ähm, dorthin zu leiten oder eben auch frühzeitig zu erkennen, dass es eben dann doch nicht unbedingt ähm, nach einer JIA aussieht, ähm, aber auch ja Behandlern selber, die ähm, Kinderrheumatologen, Kinderrheumatologinnen sind, ähm, hilft es ja auch weiter, dass man da schwarz auf weiß wirklich Konsensempfehlungen hat von dem Expertengremium. Das ist jetzt nicht nur was äh, für den Kinderarzt oder die Kinderärztin und auch für Eltern finde ich es total hilfreich, eben weil es so übersichtlich ist, dass man da reingehen kann, reingucken kann, was gibt es da ähm, für Möglichkeiten, dass man da auch das gute Gefühl hat. Das, was mir hier empfohlen wurde, das ist wirklich evidenzbasiert und da haben sich wirklich ähm, Experten zu entschlossen, das so in dieser Form zu empfehlen. Also ganz viele Leute, die das ähm, anspricht und wir werden natürlich auch in den Show Notes, das ist quasi die Textbeschreibung, die man unterhalb äh, der Podcast-Folge findet, in dem Podcast-Programm, was man benutzt, nochmal die Leitlinie auch für verlinken, dass eben nicht lange gesucht werden muss, sondern dort der Weg ähm, direkt hinführt. Also nochmal vielen Dank, schön, dass du dabei warst. Ich richte auch nochmal die Aufmerksamkeit auf andere Expertenfolgen. Wir sind ja noch am Anfang dieser Reihe. Wenn man die Folge hört, in der Zukunft kann es aber auch weitere Episoden schon geben. Folge 1 über Rücken, Rückenschmerzen ist aber bereits live, die kann man sich auch anhören. Deswegen gerne da auch nochmal ähm, reinschauen. Das ist eine Folge geworden, die ich auch sehr, sehr hilfreich gefunden habe. Ich danke euch beiden ähm, und ja, wünsche allen alles Gute, gesund bleiben, und bis zur nächsten Folge.
1: Danke, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Tschüss.